0: Bienvenido y bienvenida seas a este tu podcast. Estás escuchando Administrando con Víctor Reón, un podcast en materia económico-administrativa. Valoro muchísimo tu tiempo. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Administrando con Víctor Reón. Espero que estés teniendo un excelente día, tarde o noche, dependiendo de ahora que me estés escuchando. El día de hoy vamos a platicar acerca del ya famoso y conocido por muchos emprendedores, muchos empresarios y muchas personas, régimen de incorporación fiscal, mejor conocido para todos como RIF. El régimen de incorporación fiscal es un esquema de tributación opcional para todas las personas con temporalidad definida de 10 años. Este sistema se incorporó con la reforma hacendaria del año 2014 para sustituir de esta forma al régimen de pequeños contribuyentes o repecos y al régimen de intermedios, migrando estos dos tipos de régimen desde entonces al RIF de manera automática. Este régimen te permite contar con algunos beneficios fiscales como lo son la excepción de impuestos durante el primer año de ejercicio fiscal, el régimen de incorporación fiscal del Sistema de Administración Tributaria, o SAT, es ideal para la incorporación de negocios a un esquema formal, permitiendo este la emisión de facturas y gozando de muchos más beneficios. En este régimen, las personas físicas que realizan actividades empresariales pueden tener condonaciones en el pago de sus impuestos a lo largo de una década. Con esto quiero decir que, por ejemplo, durante años de ingreso al RIF, se le condonará al contribuyente el 100% de sus impuestos, mientras que en el segundo año el 90%, el tercero 80%, el cuarto 70% y así sucesivamente hasta que en el año número 11 de pertenecer al RIF se deba de pagar sin algún descuento. Pero, ¿para quién aplica el RIF realmente? Bien, pueden registrarse al RIF las personas físicas con actividades empresariales que obtengan ingresos de hasta 2 millones de pesos anuales y realizan, por ejemplo, venta de bienes como son papelería, tienda de abarrotes, carnicería, tianguis, dulcería, eh, algún local de tu mercado, entre muchas otras opciones de comercio. Eh, también pertenecen, en este caso, quienes prestan servicios que no requieren un título profesional, es decir, carpinteros, taxistas, herreros, algún salón de belleza, albañiles, bromería, entre muchos otros oficios. Y por último pueden pertenecer también los que tienen venta de productos que conllevan una comisión. En este caso que no sea superior al 30% de sus ingresos totales, como el tiempo aire, productos de bellezas, entre otras formas de comisionar. Y adicionalmente a esto, es factible la obligación de ingresos por sueldos o salarios, asimilados a salarios, arrendamiento ya sea casa habitación o local comercial e intereses. El límite de ingresos para las personas físicas en el régimen de incorporación fiscal es de hasta 2 millones de pesos anuales. Es decir, si realizas alguna de estas actividades antes mencionadas, puedes entrar en esta categoría, a menos que el total de tus ingresos conjuntos superen estos 2 millones de pesos. De esa forma, se pasarían directamente al régimen de persona física con actividad empresarial. Algunas características del régimen de incorporación fiscal es que los contribuyentes RIF pueden presentar las declaraciones de impuestos incluyendo retenciones, a más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda. Además, estas personas físicas no pagan impuestos durante el primer año, es decir, no se paga el impuesto sobre la renta, el impuesto de valor agregado o el impuesto especial sobre productos y servicios, salvo que emitan factura desglosando algún impuesto, el impuesto se disminuirá gradualmente hasta por 10 años, como te acabo de explicar hace un momento. Se expedirán comprobantes de venta en forma simplificada por las ventas que realice al público general. Las retenciones realizadas a sus trabajadores sí deben de ser pagadas. Y por último, se podrá declarar cada dos meses. El primer año solo se presenta la declaración de todo lo que vienen siendo los impuestos, y en su caso, el impuesto especial sobre productos y servicios, pero todo esto sin ningún pago. Algunos beneficios que contarán los contribuyentes son, por ejemplo, que no están obligados a la presentación de declaración con información de operaciones con sus proveedores, en el registro, o en este caso en el bimestre, inmediato anterior, siempre y cuando utilicen el sistema de registro fiscal Mis Cuentas. Otro punto importante es que no están obligados tampoco a presentar declaración anual ni declaraciones informativas, salvo la de retenciones de salarios. Y por último, pero no menos importante es que si trasladan el IVA de manera expresa y por separado por las operaciones que realicen, no estarán obligados a presentar las declaraciones informativas previstas en la ley del IVA, siempre que utilicen el sistema de registro fiscal Mis Cuentas. Todo esto del sistema se encuentra en el portal web de el SAT. Algunas obligaciones que tendrías si perteneces a RIF en este caso serían, por ejemplo, el de solicitar y conservar comprobantes fiscales de tus gastos Es pedir notas de ventas Registrar tus operaciones en el sistema de registro fiscal Mis Cuentas Entregar a tus clientes comprobantes fiscales por las operaciones que realicen de venta También podría ser, en este caso, emitir comprobantes fiscales por remuneraciones Que efectúen por sueldos, salarios y retenciones de contribución que se realicen Así como el pago de nómina para, en este caso, generar la factura y el comprobante de gasto Del RFC del empleado En este caso Todo eso se hace medio de la plataforma del SAT En mis cuentas Entre muchas otras cosas más Que estás obligado pues a cumplir Para registrarte en el RIF Lo puedes hacer directamente A través del sitio web del SAT En www.sat.gov.mx En el apartado de registro Capturarías lo que viene siendo tu CUR El domicilio del negocio El tipo de ingreso que tendrías Y datos generales pues de tu negocio Tendrías que revisar todos estos datos que estén de forma correcta escritos. Y si son correctos, pues finalizar el trámite. Descargas e imprimes un acuse de inscripción al rfc o Registro Federal de Contribuyentes. En el cual, pues ahí viene tu cédula de identificación fiscal. Otra opción sería, en este caso, pues ir de forma presencial a oficinas del SAT. Para esto, pues tendrías que acudir ante las oficinas autorizadas por la entidad federativa que le corresponda de acuerdo a tu domicilio o bien a cualquier oficina del SAT para previa cita. Ahorita, por ejemplo, por la pandemia creo que no están dando en este caso citas o sería en este caso complicado pues conseguir alguna cita para asistir y registrarse. Para las personas que vayan físicamente a oficina necesitan llevar documentación como por ejemplo la CURP o acta de nacimiento, su identificación oficial vigente, ya sea INE, pasaporte, licencia para conducir, entre otras, y un comprobante de domicilio donde se ubique el negocio. Puede ser, por ejemplo, el pago de la luz, agua, teléfono, predial, entre muchos otros. Al momento de realizar el trámite, también reciben lo que viene siendo la acuse de inscripción a su Registro Federal de Contribuyentes, o RFC, el cual contiene su Cédula de Identificación Fiscal, o CIF. Mi recomendación para ti en este episodio de hoy es que si eres emprendedor, nueva emprendedora de negocios por Internet, o NENI, O si ya tienes algún negocio establecido, o quizás en este caso perteneces a este tipo de régimen, como lo nombré al principio del episodio, deberías de acudir con algún contador de tu confianza para estar al tanto del cumplimiento de tus obligaciones fiscales, y así evitar la pena de que el SAT en algún momento te envíe una carta de invitación o exhorto donde se te solicite el cumplimiento de estas obligaciones fiscales. Como siempre, es un gusto poder platicar contigo y te agradecería demasiado si pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos para poder llegar a más personas cada nuevo episodio. Si tienes alguna duda acerca de este tema u otro que quizás mm, vayamos platicando en el podcast, con gusto te puedo responder en mi Twitter como arroba Y recuerda, nos vemos el próximo viernes. ¡Chao! Y esto sería todo por hoy. Espero que la información sea de utilidad para ti. Nos vemos hasta el próximo tema. No olvides dejar tus comentarios en mi Twitter como victorreón- bajo- bajo. hasta pronto.